0: Bienvenidos hermanos a la sexta semana de nuestra materia de Nuevo Testamento 1 En esta semana estaremos revisando eh, las lecturas que tienen que ver sobre el libro de los hechos Tanto en el foro como en los audios vamos a estar abordando este, este libro y en particular, esta, este audio vamos a estar hablando sobre el autor, sobre Lucas en su función como historiador. La obra de Lucas, hermanos, constituye, junto con las cartas paulinas, las únicas fuentes directas de información sobre el cristianismo primitivo decir solamente a través del libro de los hechos y solamente eh, a través de las cartas podremos saber cómo, cómo, cómo fue este cristianismo de los primeros años pero la pregunta que se han hecho eh, ya por bastante tiempo es hasta qué punto hasta qué punto el libro de los hechos, en específico el libro de los hechos es una fuente confiable, hasta qué punto bueno, Lucas centró su, su relato en la difusión cristiana en el Oriente Próximo, es decir, en Asia Menor, en Grecia y en Italia también. Pero eh, Lucas, en su relato de los hechos, ignora el cristianismo egipcio y ignora también el oeste del imperio. Y, y algunos también han visto que debió haber considerado al cristianismo juánico. Algunos ven este cristianismo juánico como hipotético, pero hay evidencia de que este cristianismo juánico fue integrado cuando eh, la iglesia empezó a constituirse como institución en el siglo segundo finales del segundo, del segundo siglo y principios del tercero entonces este cristianismo juánico trajo su perspectiva y también su, su, su historia entonces a Lucas en su relato de hechos no toma en cuenta um, el cristianismo egipcio, no toma en cuenta el oeste del imperio y, y tampoco el cristianismo juánico, así que a Lucas se le acusa de alguna manera de, de no reflejar completamente al cristianismo primitivo al cual está haciendo alusión. También a, a Lucas se le acusa de idealizar la imagen de la primera iglesia en Jerusalén, lo que vemos en Hechos capítulo 1 al capítulo 6. También se le acusa de haber deformado la teología de Pablo, es decir, la manera en la que Pablo se presenta en las cartas, no es la misma eh, imagen que nosotros vemos de Pablo en el libro de los hechos. Así que ah, cumplió Lucas realmente su compromiso con Teófilo eh, de un relato ordenado después de haber investigado, como dice él en Lucas 1.3, después de haber investigado diligentemente todo desde sus orígenes, realmente cumplió Lucas... Con ese compromiso, especialmente cuando hablamos del libro de los hechos. Bueno, debemos recordar que Lucas, como historiador, cuenta una historia a partir de un punto de vista muy específico. Y en función de ese punto de vista, como historiador, selecciona los datos y los pone en perspectiva, es decir, desde donde él quiere contar las cosas con la intención que él quiere provocar así que necesitamos tener en cuenta tres aspectos en cuanto a lucas como historiador en, en las funciones que él está eh, llevando a cabo al escribir su relato en primer lugar es eh, tenemos que observar lo que a manera del deuteronomista si ustedes conocen la teoría documental, ya en la clase de Antiguo Testamento, una vertiente es el de deuteronomista. Entonces, Lucas, a manera de deuteronomista, realiza una lectura creyente de la historia, una manera de observar la historia, una manera eh, eh, en fe, podemos decirlo. Él mantiene solamente aquellos elementos que puedan favorecer su lectura teológica de la historia. Que en este caso, en el libro de los hechos, es cómo Dios conduce a los suyos. Cómo, cómo Dios interviene en la conducción de la iglesia ¿no? y específicamente de una parte de ella en la comunidad primitiva. Entonces a él le interesa, a manera de, de una perspectiva teológica de la historia, mantener solo aquellos elementos que puedan favorecer cómo Dios se muestra conduciendo a los suyos. Número dos, también debemos observar que Lucas quiere explicar cómo el Evangelio abandonó su espacio originario en el judaísmo para trasladarse y llegar a los paganos. Es decir, Jerusalén es, es evidenciada en el, en el capítulo 1 de Hechos, pero en el capítulo 28 ya estamos en Roma y aparentemente la cosa ahí se queda truncada y no sabemos qué pasa con el apóstol Pablo, pero la intención... De Lucas no es una biografía del apóstol Pablo, sino eh, observar cómo el evangelio, cómo la iglesia, cómo el movimiento cristiano se traslada del judaísmo, se traslada de Jerusalén hacia Roma. Y al llegar a Roma, esto simboliza la apertura de la palabra al mundo. Roma como la capital del imperio. A partir de allí se podía trasladar a cualquier otro lugar del imperio entonces Roma es el, el punto central y a partir de ahí se puede ir incluso hasta España que es la, la última frontera del imperio romano conocido en, en, aquel, en aquel momento ¿no? entonces Lucas tiene eh, eh, una manera de explicar esta, este abandono de, del cristianismo eh, de Jerusalén hacia, hacia Roma. En tercer lugar, Lucas está convencido de que Pablo fue un instrumento privilegiado para la salvación a los no judíos. Entonces trata de buscar, cómo uh, trata de demostrar de cómo, cómo este impulso irresistible del apóstol hacia las naciones pues es el resultado realmente del plan de Dios en Hechos capítulo 1 versículo 8 dice mis seres testigos en Jerusalén en Samaria y hasta lo último de la tierra y, y esto que es el plan de Dios se hace patente en el impulso primero en Felipe que sale de Jerusalén después Pedro y continúa largamente con la tarea misional del apóstol Pablo entonces Pablo tiene un, un lugar privilegiado como instrumento a la salvación de los no judíos pero que está en el plan de Dios en el plan de Dios de eh, llevar el evangelio hasta lo último de la tierra que eh, en este caso a partir de Roma podría llegarse a esa realidad de llegar a España como lo último de la tierra ¿no? como el lindero de lo conocido y no hay más bien con estos tres aspectos podemos afirmar que la historiografía de Lucas es más bien teológica la manera en la que él ve la historia y la compone y la narra tiene un componente teológico y esto es eh, hablando de la Biblia hermanos esto es una característica en muchos de los autores de la biblia no pretende eh, lucas como autor como historiador no pretende mostrar todo lo que sabe con respecto a los orígenes del cristianismo eh, la historia de los hechos solamente presenta una historia parcial una historia orientada a los orígenes pero vistos a partir de la misión del apóstol Pablo. Entonces hay un desarrollo de esa historia con un punto de vista teológico desde una perspectiva muy concreta que es el instrumento de Dios en la figura del apóstol Pablo. Entonces el relato que nosotros vemos, el relato que hace Lucas, también, no solamente del apóstol Pablo, sino de la comunidad de Jerusalén, en muchos ha levantado sospechas, especialmente porque se mira una idealización de la realidad. Es decir, que eh, hay elementos que quizás no, no concuerdan con los datos objetivos, que de alguna manera esos datos se han retocado para idealizar a la iglesia en Jerusalén es decir una comunidad que se muestra unánime una comunidad eh, que comparte sus bienes que es una comunidad de bienes y, y también su crecimiento intenso y, y rápido que nosotros podemos mirar en estos primeros capítulos pues nos hablan de una edad de oro ante los ojos del autor una, una edad de oro que es digna de imitar, que es digna de, de tener como, como ejemplo para volver a hacer una iglesia como, como la de Jerusalén. Recuerden que han pasado años cuando Lucas relata o escribe el, el libro de los Hechos. Entonces él a manera de Génesis, si nosotros recordamos Génesis del 1 al 11, que es la historia de los orígenes así Lucas a manera de Génesis eh, a manera de historia de los orígenes en Hechos del 1 al 6 eh, relata uh, esta, esta realidad de la iglesia primitiva con estas características idealizadas y que este relato de Hechos del 1 al 6 cumple la función de mito fundador para el cristianismo. O sea que para el tiempo de Lucas, que ya está teniendo serios conflictos, está siendo uh, fraccionado el cristianismo, se está dividiendo y se están separando de manera eh, pues más definitiva del judaísmo, es necesario... Que, que se retome esta historia de los orígenes porque cumple esta función de mito fundador para el cristianismo para entender en qué sentido uh, hablo de mito fundador yo les animaría a leer el libro de Teología del Nuevo Testamento de Rudolf Bulman y hay un tratamiento eh, histórico de la palabra mito entonces, eh, dentro de la bi bibliografía que se les dio en el sílabo, está este libro, búsquenlo, leanlo, valen la pena. Por supuesto, eh, examinarlo todo, retener lo bueno. Entonces, cuando hablamos de, de, de esta idealización de la realidad de la comunidad en Jerusalén, estamos ante un, una imagen que se nos está uh, mostrando para... Uh, tenerlo como ejemplo para volver a ese tipo de comunidad sin embargo dentro de esta comunidad ejemplar este, no puede dejar de verse las crisis internas y la agresión externa y esto es para que el, la comunidad el tiempo de Lucas puede identificarse de mejor manera con esta comunidad de Jerusalén que también batalla con situaciones internas y con presión de gente que está fuera de la iglesia, pero que ellos saben resolver de la manera adecuada y correcta. Y esta es la manera en la que también la iglesia después, con el paso de los años al enfrentar sus conflictos, tiene que aprender a imitar. Así que la práctica por ejemplo de la comunión de bienes no era tan general como, como se nos muestra allí porque pues al final en, a partir de las cartas del apóstol Pablo vemos que hay dificultades y carencias económicas dentro de los miembros de la iglesia en Jerusalén